0: حياكم الله، أنا محمد الوهيبي، أرحب فيكم في حلقة جديدة من موسمنا الثاني في بودكاست 1949 هذه الحلقة تكلمنا فيها عن الأطباق اللي أنتجها المطبخ السعودي وعن المناطق اللي صنعت مثل هذه الأطباق وعن تأثيرها في ثقافتنا وثقافة غيرنا تكلمنا بالتحديد عن الخبز وطريقة صناعته المختلفة بين المدن السعودية تكلمنا أيضاً عن الجريش وامتداده التاريخي والحضاري أيضاً تكلمنا عن التمر وتنوع استخداماته في الأطباق السعودية وأخيراً تكلمنا عن المكشوش وسبب اختياره كحلوة وطنية سعودية كان الحديث ممتع مع ضيف متخصص الدكتورة سلمة هوساوي أستاذ التاريخ القديم في جامعة الملك سعود الآن أترككم مع الحوار يا أكل يا دكتورة أهلاً وسهلاً
1: أهلاً وسهلاً فيك ربي يخليك أهلاً
0: وسهلاً إحنا كبرنا على تقاليدنا وأكلنا وإرث مطبخنا فتعودنا على هذا الشيء آه لكن لما نشوف ردة فعل الزوار الأجانب آه لما يتذوقون مثلاً الأكلات السعودية الكبسة تعلق في أذهانهم آه رغم أنه بعضهم جايين من دول آه لها مذاقاتها آه الرفيعة والخاصة فنقول أكيد أنه فيه الشيء المميز اللي شافوه في المطبخ السعودي وش الشيء المميز في المطبخ السعودي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للوزارة الاستضافة المطبخ السعودي يذخر بالعديد من الأطباق التقليدية التي طبعا موجودة من أقدم العصور إلى وقتنا الحاضر وما يميز المطبخ السعودي خاصة صلته المباشرة بالمجتمع أولا وبالقيم الثقافية وبأيضا الهوية وهذه القيمة الثقافية والهوية لم تتغير وإنما تجددت مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فهي راسخة قوية ثابتة وما يميز هذا المطبخ ويجعله جاذباً وينافس الأطباق الأخرى العالمية تنوعه الجغرافي عندما نذكر منطقة محددة نجد بأنها مشهورة بطبق معين وحتى المجتمع المحلي يعرف بأن هذا الطبق مثلا يعود إلى هذه المنطقة على سبيل المثال لو ذكرنا المنطقة الوسطى نجد الجريش المكشوش القرصان هذه كلها بمجرد ذكرها يعلم المجتمع المحلي وحتى إقليمياً بأن هذا الطبق يعود لهذه المنطقة ولو ذكرنا على سبيل المثال كمان البلاليط الخبز الحمر يعود للمنطقة الشرقية لو ذكرنا الصيادية والرز المديني والفول والتميس والسوبي هذا معروف في المنطقة الغربية ولو عتينا إلى المنطقة الجنوبية والطبخ بالحجر المغش فهم معروفين ومتفننين وبخبز التنور كذلك ما يميز المطبخ السعودي كرم المجتمع المجتمع نفسه كريم فهذا ديدن المجتمع على امتداد عصورنا التاريخيه مش معروف بالمجتمع السعودي بكرم الضيافه، بالشجاعه، اغاثه الملهوف، ف ما يتشاركه المجتمع السعودي الاكلات التراثيه، لو اتينا على سبيل المثال اخذنا الرحاله، الرحاله الغربيون الذين زاروا المملكه العربيه السعوديه في فترات تاريخيه مختلفه، اتوا على ذكر هذه الاطباق وليس م- الذين زاروها الان. فالذين ما. اتوا في السابق كذلك ذكروا لو قلنا مثلا وليم جيفريد اتى على ذكر الجريش وكذلك القهوه والتمر آه لو آه كما المشهور منهم كمان داوتي تشارلس داوتي م- الذي ذكر المكشوش والجريش والقرصان والقهوه والكثير من الاطباق اتى على ذكرها ماكس هيرمان أتى على ذكر الخبز تحديداً الساخن الذي كان يقدم في المملكة وكان يعد من القمح والشعير وأثرفون كذلك أتى على ذكر المكشوش وذكر بأن هذا المكشوش يقدم في الصباح مع البيض المسلوق وكذلك رحالة رح نعم. آخر نعم ذكر نعم. المكشوش وأنه يقدم في فهذا يعطيك البعد
0: التاريخي أنه المطبخ نعم. السعودي أصيل مش مستجد
1: لا أصيل مم. وما يميز هذه أطباق كلها القهوة السعودية تتشارك فيها جميع مناطق المملكة وحتى الذين يأتون يحرصون على تذوق هذا الطبق مم. ووزارة الثقافة مشكورة تقوم بجهود جبارة في حفظ هذا التراث وتصديره للخارج أقليميا ودوليا وطبعا يعزز هذا الدور هيئاتها الأحدى عشر التي تقوم بدور كبير في دعم هذا الجانب وتحديدا هيئة فنون الطهي كذلك تقوم بأدوار من خلال برامجها ومبادراتها الدائمة التي تعمل على حفظ هذا التراث وتطويره وثم انتقاله الى الاجيال اللاحقه
0: وزي ما ذكرتي دكتوره يعني احنا شفنا قبل فتره انه عسير منحت لقب منطقه فنون الطهي العالميه وهي كانت اول منطقه خارج اوروبا بريدا هي مدينه طهي او مدينه مبدعه بالطهي وشفنا المعرض في في باريس عندنا كتاب كتاب سفره المائده السعوديه يحتوي ربما على اكثر من 30 وصفه ل يعني اطباق سعوديه اصيله في ثراء، في تنوع، في عمق تاريخي زي ما ذكرت قبل شوي، لكن السؤال الأهم اليوم هذا الثراء، هذا التنوع وين بيوصلنا؟ كيف نقدر نستثمره؟
1: طبعا الاستثمار في هذا الجانب واضح والوزارة تعمل جاهدة بمشاركة المجتمع المحلي على إثراء هذا الجانب وتطويره من خلال المبادرات المستمرة والدائمة. وليست مستمرة وإنما تدعم هذا الجانب بشكل كبير لكن تقديم الطبق بحلة جديدة وتزيينه خاصة وأن الأطباق في المملكة العربية السعودية لم تتغير تحافظ على مكوناتها الأساسية فعند تقديمها بطرق حديثة وتزيينها سوف تنافس الأطباق العالمية ومن ونقطة أساسية نجب يجب أن نذكرها الأطباق السعودية معروفة منذ فترات بعيدة فالمبتعثين السعوديين عندما يقومون بتمثيل المملكة في المحافل سواء في تقديم اليوم الوطني وغيرها من المناسبات كانوا يأتون بالأطباق السعودية ويتشاركون مع المجتمع سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في أي منطقة كانوا فيها فهذا ما يميز هذه الأطباق، هي الآن الأطباق أصبحت عالمية، لا نستطيع أن نقول أطباقنا هي في في حاجة، هي عالمية صح. ولكن في حاجة إلى أن نطورها، آه نزيد من تسويقها لكنها هي معروفة. نعم،
0: بحاجة أن تقدم بالشكل الذي تستحق نعم. هذه الأطباق بالثراء والغنى والتنوع اللي فيها. نعم بل حتى ليس فقط لمناطق المملكة بل حتى للمواسم يعني مش مش مجرد مناطق بالمواسم في أكلات خاصة للشتاء في أكلات خاصة للصيف لها جوها ولها طقوسها صحيح خلينا نبدأ يا دكتورة بالحديث بالتحديد عن واحد من مؤشرات التحضر مؤشرات القوة الاقتصادية أحيانا يقاس فيه الغنى والجوع في البلد بناء على هذا المؤشر بل أنه رمز للتشارك والمشاركة على المائدة أنا أتكلم عن الخبز آه، كيف هو حضور الخبز على المائده السعوديه
1: آه، حضور الخبز على المائده السعوديه قوي جدا حس انه ياتي في جميع الوجبات اساسي في وجبه الافطار في وجبه الغداء والعشاء وبعض الاحيان حتى في الوجبات ما بين يعني الوجبات بعض الاشخاص ياكلونه الخبز لديه امتداد حضاري آه قوي حيث اتت النقوش على ذكر مهنه الخباز عثرت البعثات والمكتشفات البعثات الاثريه على افران
0: أوه. أفر... نعم افران يعني.
1: افران نعم محفوره في منطقه دادان التي تعود تاريخها ما بين القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد وفي منطقه الانباط التي يعود تاريخها الى القرن الرابع عجيب. الميلادي فالخبز حاضر حاضر وبقوه في المائده السعوديه كذلك الخبز لم يظهر بشكل بالصدفه وانما هو نتيجه لتطور الانسان واحتكاكه بالبيئه في البدايه كان يعتمد الانسان على اللحوم والصيد وغيره وعندما عرف الزراعه اخذ هذه الحبوب قام بطحنها وصنع ادواتها بالحجاره طبعا طحنها بللها بالماء وضعها على الحجاره تعرضت لاشعه الشمس يبست بدا باكلها وهكذا ظهر الخبز نتيجه احتكاك الانسان بالبيئه وهذا الاحتكاك مؤشر مثل ما ذكرت حضاري حيث الانسان اصبح يميز ما بين الاطباق التي ياكلها اصبح يميز ما بين حتى هل يريد ان ياكل هذا الطبق في النهار او في الليل هذا الطبق خاص بالشتاء أو الصيف هذا الطبق ما هي الفائدة الغذائية التي م. موجودة في هذا الطبق لكن
0: دكتور لو لو نرجع لموضوع بحديثك يعني أنه تسعة آلاف سنة أو من أيام الحضارة الددانية كيف اكتشف الإنسان الخبز أصلا؟
1: مثل ما ذكرت م. مثل ما ذكرت نتيجة الاحتكاك بالبيئة م. فظهر الخبز م. وبدأوا بيطة ووجدوا بأنهم في حاجة إلى طبعا ليس فقط اشعه الشمس الا النار في بعد اكتشاف النار طبعا وجدوا بانهم في حاجه ل يعني حراره اقوى من ذلك فبالتالي بداوا ب طبعا صنع الافران واشعال ده. النيران.
0: انا سمعتك قبل فتره دكتوره تتكلمين عن الثريد وانه سمي هاشم لانه كان يحشم الخبز نعم. في وقت ماضى ايام قريش
1: نعم آه طبعا هناك من تفاخر بال بالخبز م. وباكل الخبز بالمعنى الصح على سبيل المثال عبد الله بن حبيب العنبري تفاخر قومه بان منهم اكل الخبز وهاشم سمي هاشما سمي هاشما هو اسمه عمرو بن عبد مناف سمي هاشما لانه في فتره من الفترات اصاب مكه جوع. ففكر في كيف يخدم الحجاج فقام بهاشم الخبز ومع اللحم وقدمه للحجيج وهذا ديدا المملكة العربية السعودية في الاهتمام بالحجاج وببيت الله الحرام وفي تقديم جميع الوجبات والذي يزور مكة في فترات الحج يجد الجهود الجبارة التي تبذل في تقديم الماء والطعام فالصقايا والرفادة امتداد طبعاً الإرث التاريخي للمملكة العربية السعودية نعم. أما ما يخص الخبز وكيف كان في المملكة كان في البداية يصنع في البيوت ثم بعد ذلك تطور بالأفران البلدية التي كانت طبعاً تعمل باليد ثم تحول إلى صناعة منذ عام ألف 1968 تحول الى صناعه ووصلت المملكه الى الاكتفاء الذاتي من من المواد الخام التي يصنع منها الخبز منذ عام 1985 ميلادي. طبعا بعد ذلك طبعا انتشرت المخابز واصبحت لا تنتج فقط الخبز فاصبحت تنتج المعجنات والحلويات والعديد من المنتجات ذات الصله الخبز
0: وحتى في اكثر من نوع خبز يعني نشوف عند اهل الجنوب في المنطقه الجنوبيه خبز الميفه
1: نعم.
0: عندنا مثلا هنا في المنطقه الوسطى نتكلم عن خبز الصاج او القرص ففي تنوع ايضا في طريقه تحضير الخبز بين مناطق المملكه في تنوع
1: حتى التنوع الجغرافي معروف فلو ذكرت مثلا الخبز الصامولي والشريك هذا من المنطقه الغربيه لو ذكرت الخبز الخبز الحمر عفوا هذا من المنطقة الشرقية، الميفا واللحوح والملوح هذا من المنطقة الجنوبية، فحتى الخبز لوج يعني يعني معرفة وشهرة في كل منطقة
0: بل إنه حاضر حتى في الأمثال يضرب فيه المثل
1: نعم ومن الأمثال التي ضربت في هذا الموضوع ضرب ميل المثل في حسن العشرة وطيب الأصل بيننا خبز وملح ملح. نعم في عدم الجوع والاكتفاء من أمه خبازة لا يجوع مم. كذلك في البحث عن الجودة جودة الشيء نعط الخباز خبزه ولو أكل نصفه كذلك الاهتمام بالخبز أتى في كتب التراث الإسلامي فعلى سبيل المثال ابن القيم الجوزية ذكر في كتاب زاد المعاد بأن ذكر أنواع كثيرة من الخبز خبز الملة والخشكار والكثير كذلك أتى الشيرزي في كتابه نهاية الرتبة في الحسبة بذكر ما هي المهام والقواعد التي يجب أن يتبعها الخباز في مخبزه على سبيل المثال ان يلبس الاكمام القصيره ان يتلثم لكي لا يتنقض من وجهه او من عرقه شيء نعم, نعم كان في هناك اهتمام اهتمام كبير بالخبز.
0: جميل جدا خلينا ننتقل لواحد من الاغذيه الاساسيه برضو وهما الاسودان التمر والماء. التمر عندنا يدخل في تكوين منتجات كثيره في يعني دبس التمر في عندنا العجينه في عندنا الحنيني في عندنا المعمول يدخل فيها كذلك التمر، آه يعني نبغى نعرف عن الأبعاد الحضارية والأبعاد الرمزية للتمر آه كغذاء في المملكة العربية السعودية.
1: أبعاد الرمزية واضحة، حيث أتى مرسوما على أس... أتت شجرة النخيل خاصة مرسومة على واجهات الصخور. آه كذلك أتت العديد من النقوش على ذكر المهن المتصلة بالتمر. وزراعة النخل كحاصد النخيل والمزارع وغيرها من المصطلحات ذات الصلة بهذا التمر والتمر أتى كذلك حاضرا في رموز شعر يوم التأسيس خاصة بأن منطقة الدرعية التي انطلقت منها المملكة العربية السعودية تغطي معظمها أشجار النخيل ثانيا واحدة الأحساء سجلت على قائمة التراث العالمي على انها اكبر واحه تحتوي على عدد كبير اكثر من مليون ونصف شجر نخيل فبالتالي هذه الشجره وثمارها مهمه جدا في غذاء الانسان حيث اعتمد غذاء الانسان القديم على التمر واللبن والسمن فالتمر حاضر وبقوه في هذه وله رمزيات خاصه وله ذات له صله بالضيافه نعم. نعم وكذلك كان حتى
0: يشكل ثقافتنا ومصطلحاتنا نعم. في الضيافه اقدم مثلا ما تنقال اللي على التمر نعم. اقلط يعني كثير من ثقافتنا نعم. وكلامنا يتشكل بناء على غذائنا
1: كان يقدم كفاكهه كان يقدم مم. كنوع من انواع الفاكهه في العصور السابقه للاسلام على المائده فبالتالي له حضور قوي ثم بعد حتى هناك بعض كتب التراث الاسلامي اتت على ذكر بعض الاطعمه ذات الصله صنعت من التمر، على سبيل المثال الاصيه كانت دقيق وتمر ولبن. كذلك الربيكه كانت عباره عن دقيق بر وتمر، فبالتالي كانت كان التمر معروف وكان ينتج ويصنع منذ فترات طويله، ولكن مع التطور والتقدم اصبح هناك وجبات محدده او اكلات محدده وتؤكل في اوقات معينه على سبيل المثال كما ذكرت مثل قبل قليل المعمول معروف في المنطقه الغربيه وكان يعد في المنازل وفي فص وفي الحج تحديدا وفي الاعياد وفي المناسبات السعيده وفي المستقل الوسطى ناتي الى الحناني والمحله التي هذا النوع من الحلى ياتي في فصل الشتاء تحديدا وفي المنطقه الجنوبيه المريس يصنع من الشراب يصنع من التمر وفي المنطقة الشرقية الخبز الحمر كذلك يصنع من التمر فالتمر حاضرا وبقوة وفي ضيافة الرجال تحديدا في المناسبات يحرصون عادة على تقديم التمر ولا أصبح التمر قدم داخله لوز وداخله طحين
0: بل من البركة في هذه الثمرة أن حتى توكل في كل مراحل نضجها لما نعم. تكون مثلا بسر ورطب ومنصف وتمر
1: نعم أنواعها كثيره انواعها كثيره ومتنوعه واستخدامها مستمر ولا يوجد بيت والا التمر موجود.
0: جميل. خلينا ننتقل الان الى سيد الاطباق السعوديه، اعتمد الجريش كطبق وطني سعودي قبل فتره ضمن مبادره روايات الاطباق الوطنيه. ما قصه وروايه الجريش يا دكتوره؟
1: الجريش له بعد تاريخي عميق. وظهر في العديد من الاطعمه وبمسميات مختلفه على سبيل المثال ظهر على بمسمى السخينه وهو دقيق مجروش يخلط بالحليب ظهر بمسمى الوليقه كذلك قبل ان يسمى الجريش فيما بعد فلو امتداد فعرف الانسان منذ القدم منذ ان طحن الحبوب وبدأ بطهيها عرفه لقيمته الغذائية فكان يقدم في الطقوس الدينية للمعبودات في العصور القديمة كذلك كان مصاحباً للجيوش أثناء الحرب والحصار كذلك كان مصاحباً للمسافر أثناء الترحال وبعد ذلك ففي البداية كان يطبخ في الأوقات العصيبة والأوقات التي يصاحبها جوع ومع مرور الوقت أصبح يُطبخ في اوقات في جميع الاوقات ثم أصبح يُقدم في رمضان والأعياد وخاصة عيد الأضحى حين تكثر الذبائح فكان يوضع عليه الذبائح مع انه من مكوناته الأساسية الدقيق المجروش واللبن أو الحليب، لكن مع التطور والتقدم دخلت عليه العديد من الإضافات يزين بالبصل والليمون أصبح هناك جريش أحمر أصبح هناك يضاف إليه خيوط من الدجاج أو من اللحم فبالتالي تطور وبشكل كبير
0: أنا كنت أسولف مع الوالدة قبل فترة فكانت تقول لي عن الفقع وأنه كان يستخدم بديل للحم في الأوقات اللي كان فيها جوع فكانوا الناس ما يجدون اللحم بسهولة لما أقارنها بوضعنا اليوم، اليوم ولله الحمد يعني من فضل ربي علينا أنه اللحم يتوفر بكثرة وصار الفقع هو النادر ثم صار الفقع أو الكمأة تضاف للأطباق العديدة يعني يندمج ويندرج ويدخل في تكوين مجموعه اطباق وكنا قبل شوي نتكلم يا دكتور عن التمر انه برضه يدخل في تكوين عده اكلات سعوديه فعن هذا الدمج وعن استخدام بعض المكونات عن دمج بعض الاطباق مع بعضها عن الابتكار والحداثه في في بعض الاكلات يا دكتوره كيف تعلقنا عليها؟
1: هذا ما يتفرد به المطبخ السعودي لان ال يستطيع ان المكونات تستطيع ان تدخل في مكونات اخرى وتظهر لك مكون جديد لكن المطبخ السعودي محافظ على اصالته المكون الاساسي موجود ولم يتغير ولكن اصبح يقدم بطريقه جديده اصبح يدخل في مكونات اخرى والفقع كان اساسي اساسي على الوجبة في منطقة الوسطى تحديدا م. ولكن الآن حتى تجده في جميع المناطق نعم والجميع نعم. يأكله لكن أصالته وطريقة طبخه ما زالت موجودة ولكن يزين يدخل كمكون آخر هذا يعني أمر طبيعي ولكن الأصالة محفوظة
0: دكتورة لما لما نتأمل قائمة الأطباق في المطبخ السعودي يعني نجد أنه بعض الأسماء ملفتة في عندنا المشوثة في عندنا التطماج في المنطقة الشمالية في عندنا المصابيب أو الصبيب أو المراصيع مهما كانت يعني تسمياتها في عندنا أكل اسمها أذان الشايب مثلا كذلك في عندنا المكشوش والمكشوش تم اختياره حلوة وطنية في الفترة الماضية السؤال وش قصة هذا الاسم؟ من وين جاء اسم المكشوش؟
1: المكشوش كما ورد الذكر يعني في كتب اللغة ومعاجم من قشة يقش بمعنى بقايا الأكل كان يعد هذا الخبز بطريقة جدا بسيطة بر ثم يعجن ويشكل ويوضع على النار ويؤكل وإما يضاف عليه السمن أو العسل لكن في البداية هو كان حتى لو رجعنا للرحالة الذي زار المملكة العربية السعودية ذكر ماذا؟ ذكر بأن ماكس فون ذكر بأن هذا الخبز وقدم مع بقايا الأكل السابق في الصباح وحدد منطقة الساعة العاشرة صباحاً وهذا الخبز لديه مسميات ولديه وهناك وجبات او نوع من الخبز يتشابه معه مثل
0: يعني هو دكتوره حلوه يعني مع القهوه حلى قهوه ولا هو وجبه افطار او صالح لكل وقت ولكل زمان هو ومكاس.
1: تطور واصبح الكل ياكله واصبح حلوه ويضاف اليه السمن والعسل او الدبس فيما بعد
0: ايش يميز المقشوش من ناحيه المكونات عن باقي المخبوزات أو باقي الأكلات السعودية الثانية
1: التميز بأنه يصنع فقط من خبز البر عفوا من م. دقيق البر فقط يستخدم فيه دقيق البر م. والحليب أو اللبن طبعا في في السابق كان الحليب هو الاساسي لكن الان اجد بان ما شاء الله الطهاه يستخدمون اللبن يستخدمون الحليب الخميره والعديد من يزينوا بالحبه البركه فبالتالي اصبح هناك تطور في ولكن دقيقة البر اساسي في صناعته ولكن طيب. من وجدت صنعه من دقيق الدقيق الأبيض ولكن الأساسي هو دقيق البر
0: طيب دكتورة برأيك وش سبب اختيار المكشوش حلوة
1: البعد التاريخي للمكشوش لديه بعد وعمق تاريخي
0: كذلك المكشوش أيضاً له امتداداته لا التاريخية لا وليس لا مستحدث,
1: ليس مستحدث. وكان يتشابه مع خبز المرقق وهو خبز رقيق وناشف وهناك خبز اخر يتشابه معه وهو الكعك والذي كان ياخذه المسافر ويحافظ على نكهته وهو كذلك ناشف وهناك خبز الحواري والصحاح وهذه كل انواع خبز تتشابه بشكل كبير مع خبز المكشوش
0: عندي سؤال اخير دكتوره في السابق كان يعني كل الاهتمام بجوده الطعام ويقدم على المائده كما هو اليوم قاعدين نشوف فيه اهتمام بتزيين الأطباق فيه اهتمام باللمسة الأخيرة أثناء انزال الطبق على السفرة لماذا يحتاج أن نهتم بلمستنا الأخيرة في أطباقنا السعودية؟
1: في السابق كان المهم نناكل م- يعني ما- لكن في ال- الآن ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الطبق السعودي يحتاج إلى الظهور أكثر والتفنن في تقديمه، فأصبحوا يعني الطهاة أو اللي حابين طبعا يعني للتصوير يزينون هذا الطبق ليظهر بحلة جديدة وبأسلوب جاذب. أما في المنازل فكان ال- الهدف أنه ال- السف الأسرة عندما تجلس على السفرة تجد شيء جميل وأثناء الأكل شيء جاذب فاختلف ففي البيت كان الهدف جذب الأسرة والأبناء واللمة الجميلة وفي الجانب الآخر وسائل التواصل الاجتماعي إظهار هذا الطبق بحلة جديدة بما أنك قلت هذا هو آخر سؤال أريد أن أضيف بأن المطبخ السعودي يمتاز بالتفرد والأصالة والامتداد التاريخي لأطباقه وهذه الأطباق ليست وليدة اليوم أو اللحظة ولما لديها امتداد تاريخي عميق هذه الأطباق حافظت هذا ما يميز مطبخنا السعودي بأن هذه الأطباق حافظت على مكوناتها الرئيسية وإن تم تزيينها وإن تم تقديمها بحلة جديدة إلا أن المكون الأساسي والرئيسي موجود. الأمر الآخر هذه الأطباق لها صلة مباشرة بالتراث والهوية الوطنية لذلك عملت وزارة الثقافة على الاهتمام بهذا الجانب ومن ثم نقله إلى الحفاظ على استدامته ونقله إلى الأجيال اللاحقة بما يحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تركز على انتقال الإرث الحضاري والتاريخي وهذا التراث الثقافي إلى الأجيال القادمة وتعمل وبشكل مستمر على تسجيل هذه الأطباق أو حتى المواقع التراثية على قائمة التراث العالمي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو وهذا التسجيل سوف يحافظ على استدامة التراث سواءً التراث المادي او غير المادي التي يتمثل الذي يتمثل فيه الاطباق السعوديه
0: باذن الله دكتوره انا الشيء الوحيد اللي تعبني في هذا اللقاء ان كل طبق تتكلمي عنه تخيل انه نازله هنا على الطاوله فباذن الله ندعو قريبا على وجبه مليئه بالاطباق السعوديه ان شاء الله شكرا جزيلا لك دكتوره العفو Join us for a season of giving. We're the bank for that. Bank of Clark is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark locations. To find out how you can support the Bank of Clark's Give with BOC campaign, visit our website at bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag GiveWithBOC. Bank of Clark, we're the bank for that. Member FDIC, Equal Housing Lender.